0: Esta semana temos o rescaldo das primárias no Partido Socialista, eventuais efeitos da vitória de António Costa, a luta pela liderança no Bloco de Esquerda e também ainda havíamos de falar do nascimento do PDR e também dos problemas da justiça e da educação. Em exclusivo online em tsf.pt, Pedro Marcos Lopes fala do salário mínimo nacional e Pedro Gonçalves Silva de um relatório sobre justiça social. Nos caros começamos pelo Partido Socialista. Temos Ferro Rodrigues na liderança do grupo parlamentar, com uma direção com alguns lugares reservados para a ala segurista. A promessa de manter nos órgãos nacionais, o número de assentos equivalentes aos tais 30% que seguro teve nas primárias. Pedro Adão Silva, este armistício é para fiar, é de fiar, e foram, e foram também manifestamente exageradas as declarações de que o Partido Socialista estaria em cacos depois das primárias.
1: Não, o Pedro Marcos Stolmes foi uma das pessoas que disse que este era um processo que ia ser longo, o partido ia ficar dividido e tal. Pá, não disse, não se não, disseste, disseste, não, não, disseste, disseste, Desculpa, vai dar a bola para não, vou... não, existe, é pá, não, existe, não, é pessoa, é pá, não, 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 de
2: certeza, absoluta, registro eu dizer então, que o Partido não, não ficava disse, em Não disse
1: que o Partido ia ter um processo <risos> de que ia acabar não. nos tribunais e que... Ah, não, momento...
2: não, 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 não. Disse? Não. Agora quero, quero esclarecer Coisa isso. Eu disse, de facto, que se corria o risco muito sério destas primárias acabarem em, de tribunais. Acabar tudo em tribunais. Ah, é isso Disse? disse, disse não, eu... eu... Disse, disse.
1: Eu tenho enormes reservas em relação às primárias, mas também sempre pareceu que isto, o dia seguinte, ia ser uma coisa fácil de, de ultrapassar e de resolver. Agora, também acho que o Partido Socialista, de alguma forma, está a saltar etapas, porque no curso natural e normal destes processos, a União tenderia a acontecer ou no Congresso, um ou nas tarde, listas sim. para deputados, ou no programa de governo, ou no governo. É assim que tradicionalmente acontece uh, nos partidos. Uh, e o Partido Socialista está uh, aqui a saltar etapas. Uh, e eu, eu diria que pode haver uma explicação para isto. O contexto é de tal forma é imprevisível e é incerto uh, que é importante uh, resolver as questões internas uh, quanto antes. Eu devo dizer também que há aqui uma espécie de uma generosidade, eh, talvez que não fosse necessária, eh, da parte de António Costa, porque me parece que eh, mais cedo ou mais tarde, eu diria mais cedo do que tarde, eh, o partido caía cai eh, nos braços. Portanto, talvez isto não fosse necessário, mas ainda assim devo dizer que me parece adequado, porque uma das coisas que as pessoas tendem a valorizar muito na percepção, até o, o eleitorado, tende a valorizar muito é a capacidade de União interna uh, aos partidos. Portanto, esse sinal de uh, uniu é, é muito importante, mesmo que isso por vezes tenha uh, custos, mas os custos políticos uh, são uh, assim mesmo. E depois, ficar de um outro lado, eu julgo que as pessoas ficaram cansadas e não gostaram do tom excessivamente confrontacional uh, da campanha e, portanto, era importante corrigir essa marca e, talvez ainda mais importante, um, estes três anos e qualquer coisa do governo tem revelado uma atitude divisionista, confrontacional por os portugueses uns contra os outros, que é importante criar um contraste e um registro é, distinto deste. Ora, alguém que é eleito, é, mesmo depois de uma campanha dura, é, e é, a primeira coisa que faz é, de certa forma, dar a mão, estender a mão é, aos adversários para integrar todos, é, dá um sinal é, de é, diferença. Isto tem um efeito... Que é ao mesmo tempo um desafio, uma responsabilidade, mas também cria uma grande dificuldade. Uhum. É que nós, se calhar, se no domingo passado estivéssemos aqui a antecipar o Congresso do Partido Socialista, porque o Partido Socialista ainda vai ter diretas, depois Congresso, listas, tudo isso, Diria bem, isto o Congresso ainda vai ser a continuação das primárias por outros meios, com uhum. um tom confrontacional, fulanizado, já não vai ser. Isto esvazia um, o Congresso. E a Costa que previu isso. Que ver com Costa, com que o na última com...
2: semana da campanha, fartou-se de dizer que, não, que este processo acabava aqui e não podia ser alargado não, ao Congresso.
1: O que, no fundo, foi isso que ele tentou materializar. Agora, qual é o problema? Vai ter que ver qualquer coisa para dizer no Congresso. É que isto cria um desafio uh, programático um, e de uma exigência acrescida em relação ao Congresso uh, que um, é, é, não é fácil de ultrapassar.
0: E a questão é se quer o, o falar tão cedo,
1: não é? o, Congresso, o, Congresso, o Congresso vai ter necessariamente uma outra componente importante que vai implicar uma revisão uh, profunda dos estatutos porque as implicações das primárias uhum. para os estatutos de um partido são, neste momento, grandes. Isto foram as primárias criadas ad hoc, sem qualquer reflexão. E, portanto, os estatutos, tal como estavam, não fazem sentido nenhum existindo primárias para o Primeiro-Ministro. Portanto, vai ter uma componente da revisão estatutária e, como nós os três que vamos aos congressos todos, sabemos é, esses temas dos estatutos em congresso se eu... ganham sempre uma vida própria é, mas, para além da questão dos estatutos terá uma terá questão... Que não se lembram de votou, exatamente as apostas Exatamente, votou. já vimos tudo O é, é, ah, mas... é. mas... cérebro do PS
2: mas, mas, mas eu, 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 eu diria Leitão que,
1: de... que é, depois gostava de dizer qualquer coisa sobre a questão programática à frente, mas isto cria um desafio programático e no fundo isto também significa uma espécie de reencontro do PS com a sua própria tradição que na verdade é de, no pós-vitórias, o líder vencedor ser capaz de integrar as outras tendências, entre aspas. No PSD, há mais uma tradição de alternância entre tendências. Hum. No PS, no passado, isso foi verdade, com todos os líderes, houve capacidade de integrar quem não esteve com a liderança no momento da escolha. Mesmo António José Seguro procurou fazer isso. É evidente que fê sempre com reservas e com timidez. Uh, vamos ver uh, o que é que se vai passar. Uh, agora, eu acho que há aqui uma grande vantagem, desculpa lá, só Pedro, é que António Costa está a fazer isto sem ter um interlocutor que seja uma sombra do outro lado. Uhum. A reserva e a timidez de António José era porque ele próprio sabia que podia haver sempre uma alternativa. No passado, esta questão com Sampaio e com Guterres, mesmo com Sócrates, só foi possível porque não havia... É, nenhuma é, alternativa visível, coisa que manifestamente também não há agora do lado de, do grupo ah. de António José Segura.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: A mim não, nunca, me, nunca tive dúvidas de que se Costa ganhasse com, esta, com alguma diferença não haveria problema na união do partido, disse eu aqui várias vezes, haveria com certeza um grande problema no, no partido até provavelmente uma cisão se António José Seguro ganhasse. Por um motivo muito simples, quer dizer, há uma, o património histórico estava do lado de António José Seguro e Seguro estava sem esse património histórico. Portanto, isso levaria a um problema, a uma quase refundação de um Partido Socialista ou de outro Partido Socialista ao lado. Sendo assim, não, 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 não vai haver, tendo sido esta a diferença, não vai haver qualquer tipo de problema. Agora, eu percebo que, que António Costa tenha feito isto, tenha feito esta, esta espécie de, de oferta à linha segurista, que não faz sentido rigorosamente nenhum, esta história do 1 um terço não percebi, porquê? Que foi um eu sei, está bem, mas porquê? É 30% não é peso eleitoral nenhum. Peso quer dizer primárias. Neste caso aqui é The winner takes it all. Quer dizer, e não percebi bem qual é o significado desse terço em termos, por exemplo, do grupo parlamentar. Não, 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 não percebo qual é a expressão. Percebo que é por causa disso, mas acho que isso não tem significado. Por outro lado, também percebi que, apesar de eu ter entendido muitíssimo bem o facto de António Costa não se ter referido a António Seguro no discurso de Vitória, porque quem não sente não é filho de boa gente, e de facto António já é seguro nos últimos dias da campanha eleitoral, disse coisas que não devem ser ditas, e demasiado graves. Mas, provavelmente, arrependendo-se desse pequeno, provavelmente, desajuste, que ele agora acha desajuste, enfim, fez aquela reunião com, com Álvaro beleza que também, enfim muito mais para inglês ver do que para outra
1: coisa qualquer. Se bem percebe, nem me parece Álvaro Beleza que se apresentou como representante e porta-voz. Sim,
2: quer dizer, mas mesmo nesse caso concreto... Foi, foi isso que se
1: passou. Pronto, se pediu uma reunião, ele,
2: ele, ele atendeu essa reunião, tudo bem, mas não, não me parece que tenha muito significado. Nem me parece que Álvaro Beleza, isto é sem conhecimento dentro de causa, seja o legítimo representante desses 30%. Agora, de repente, Álvaro Beleza diz que é o representante daqueles 30%. Não percebo. Francamente não percebo, nem Bom, tem muito significado. Mas não sei, não sei. Não sei se foi ou não, mas pronto. Não me parece que ele seja o representante. Agora, a partir de agora não há muito mais a dizer. Não há nada que o partido, o partido está, está unido, está, está sólido nessa liderança. E há uma coisa que eu ouvi na noite eleitoral, aliás, ouvi no dia seguinte, porque vi... De alguém que disse, aliás foi uma jornalista Fernanda Câncio, que teve um comentário extraordinariamente interessante, que eu acho que, lógico, foi também a morte de... a morte política não é morte política uh, o socratismo, digamos que acabou naquele dia também e se bem entendi, uh, o que ela queria dizer era algo que me parece relativamente simples, depois de ser dito é que nesta altura há um líder que já é quem responde aos ataques que sejam feitos ao Partido Socialista e àquilo que está para trás do Partido Socialista. Até agora não. António José Seguro era complacente com isso. E isso tem, uma, tem uma, uma, um, um significado curioso que ela, que ela reparou e eu acho com bastante sagacidade é que isto de facto agora já não faz muito sentido o, o, o Sócrates porque Sócrates neste momento já tem quem verdadeiramente o substitui. Vamos à
1: deixa questão... Deixa-me ainda falar destas coisas que o Pedro esteve aqui a dizer. Antes da questão... <risos> não, há uma coisa que eu ainda queria dizer em relação à noite de domingo, à noite eleitoral e à, à não referência de António Costa. Agora, independentemente de achar que taticamente é correto ou errado ou que é desajustado é a do, não... A do cravo. Pois, um, o, o que eu queria dizer é o seguinte. Um, nós não podemos estar sempre a queixar-nos que os políticos são artificiais e que constroem uma imagem que não corresponde àquilo Concordo que é o sobredescendimento. E depois, quando um político não é artificial, dizemos que devia ter sido artificial e hipócrita. Este político Concordo está a falhar, porque o que era correto era ser artificial. Há aqui um problema de uma espécie de dissonância permanente entre aquilo que dizemos que é desejável e depois criticamos, quando os políticos têm uma atitude que não é aquilo que nós dizíamos que era desejável. Estas eleições também nos mostram que uma das razões que os, que os simpatizantes e os militantes que votaram preferiram António José Seguro, prefiro António Costa a António José Seguro, é de algum modo privilegiar e premiaram uh, um político que, se calhar, uh, tem esse lado mais autêntico e, até, uh, se calhar, mais. Uh, não, não queria dizer irascível, mas mais uhum. uh, genuíno, por relação a alguém que uh, controla todas as palavras, a gravata que coloca, a roupa que usa, quer dizer, olhemos também para a política portuguesa dos últimos anos, será que as pessoas não são cansadas da camisa branca e da gravata azul claro ou da azul, ou a gravata encarnada com o fato azul escuro? Uh, é Espero que me parece. que eu é o meu fato. É que parece. É que me parece que também há esse lado. Quer dizer, já, já chega dessa preocupação excessiva com a linguagem, com a mensagem, com a, hum. com a aparência. Um, que, quer dizer, as pessoas querem políticos que sejam pessoas. Um, e isso também um, um, tem a ver com a noite um, eleitoral e com o não agradecimento ou agradecimento. Segundo, uh, segunda questão que tem a ver também com uma coisa que o Pedro aludiu um, e que, que resulta da da herança de Sócrates ouvimos durante estes meses duas coisas que iriam acontecer a seguir à vitória de António Costa que era o partido ia ficar dividido e iam voltar os socráticos hum. não sei se repararam que essas duas coisas já não são possíveis dizer hoje passado uh, seis dias uh, da eleição primária, portanto há aqui também um equívoco em relação às expectativas uh, e não, não não é possível dizer isso uh, porque eu acompanho aquilo que o Pedro estava a dizer sobre o facto de própria uh, realidade nova que é o Partido Socialista passar a ter um líder que responde também pelo passado e não se esconde, uh, liberta o partido e liberta de Sócrates. Mas, por outro lado, é que o resultado, isto é, é, é curioso porque é um efeito não desejado das primárias, quer dizer, as primárias visavam produzir um efeito e acabam por ter o um efeito exatamente ao contrário, é que o resultado das primárias é que António Costa tem uma legitimidade e um capital político próprio que lhe confere uma autonomia muito significativa em relação é, ao resto do partido hum. e às várias tendências e aos vários é, ismos. Era diferente ter sido eleito em eleições diretas, com um universo eleitoral de 30 mil pessoas, com 55% dos votos, do que é ter sido eleito com 70% dos votos em eleições abertas. Isso faz com que haja uma autonomia relativa, objetiva e subjetiva, face aos vários grupos internos, que lhe dá uma força acrescida e que não permite mais acenar, é Com é, papões é, mais ou menos reais do passado.
2: Os papões não são desculpa interromper, sim, sim. os papões não são, nunca são criados assim, Pedro os papões vão ser criados de fora para dentro, não são sim, de sim, dentro mas, para fora. Sim, mas de
1: fora, fora para dentro era o que estava... Eu, de... eu conheci em relação à expectativa, quer dizer, sim, o papão não, que era que ia não. ser criado era a divisão claro, é, não, e
2: mas, o regresso mas, de Sócrates. Não, mas o regresso de Sócrates vai ser, na minha opinião, o, 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 uma das linhas de combate do, do partido do governo, a, foi, a António Costa. Já foi testada nos europeus, não eu Não, que já foi testada. Eu distada, é o já foi uma não, eleitoral, Eu não tenho rigorosa...
1: dimensão psicanalítica, não
2: Bem, isso realmente, mas isso já foi foi demasiado batido. Eu não tenho dúvida que vai ser que uma estratégia dessa pode debilitar, pode ajudar, mas jamais será uma estratégia vencedora para as Sim. eleições. Quer dizer, é porque, quer dizer, era impensável.
1: António Costa, quer dizer, agora... Mas gostemos ou não tem um percurso político autónomo em relação aos Sócrates e que aliás com muitas margens de autonomia mesmo no, no, no passado recente mas nem que não tivesse mas nem que ninguém ninguém mas não nem que, que
2: não tivesse quer dizer uma estratégia para ganhar umas ah, eleições claro. que passa pela colagem a qualquer coisa é um de foi há quatro anos 5. Claro, é, é impossível ser uma estratégia vencedora mas havia um, um, um problema em relação à, à divisão à possível divisão interna essa divisão era possível de criar, e foi isso que eu disse apesar de vocês me estarem estado aqui a, a, em, como é que se diz, a difamar que teria como origem se os resultados fossem mais próximos eu acho que poderia ter
1: havido um problema legal
2: e que esse problema deixou de existir sequer, porque já não, já não Vamos, faz sentido deixa só só é a uma coisa que eu queria
1: dizer que me parece particularmente importante que é os simpatizantes houve 150 mil pessoas que se inscreveram eu não sei exatamente quantas dessas não. é que votaram, mas a grande maioria votou em eleições eh, partidárias. Isso eh, é uma grande mudança. Eh, mostra eh, que um dos problemas que nós já tínhamos visto nas autárquicas e também nas europeias, que é os partidos não estarem alinhados eh, com o seu eh, espaço eleitoral, eh, o eleitorado e a sociedade tendem a corrigir esse desalinhamento. Uhum. Nas primárias, votando em candidatos eh, que não eram o candidato escolhido pelo partido em autarquias grandes nas europeias não escolhendo nem o PSD nem o PS e agora deslocando-se para votar para escolher o candidato alternativo uhum. agora, isso é uma lição mas também nos diz outra coisa e é que é um enorme desafio que tem o Partido Socialista e mais, cedo, mais tarde o PSD também terá semelhante é. o Sim, que fazer sensitável. com estes 150 mil pessoas? A pior coisa que podia acontecer depois desta mobilização genuína, autónoma e vontade de participação era o Partido Socialista esquecer-se destas 150 mil pessoas e mobilizá-las através de e-mail para um qualquer comício na campanha das legislativas. Sim eu não sei exatamente o que é que pode que ou deve ser feito ser mas acho que era importante perceber que é, é relevante, eu não digo que sejam todos dizer, as pessoas também não estão interessadas, há muita gente que gosta de só participar através do voto, isso é aliás legítimo e saudável mas há certamente muita desta gente que está disponível para um tipo de participação e de envolvimento na vida cotidiana dos partidos e os partidos têm de encontrar formas criativas de acomodar esta participação. E esse é um desafio também importante para o Partido Socialista já é, é não esquecer o papel que pode eu... ser desempenhado por estas centenas Deixa-me dizer algo de em relação ao que disse. E os partidos têm desconfiança e, é e reservas em
2: relação a... De... Sim, mas deixa-me dizer, dizer, porque... de mas... deixa dizer isto em relação ao que disse Pedro. Eu não sou tão otimista, Sim. não sou tão otimista, nem pouco mais ou menos com com este processo. E mas, com eu, aquilo... mas eu não, não sou não, não otimista Não, 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 mas, não, 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 eu sei que não. não. não Tem a ver com o teu otimismo, com o otimismo que agora disseste que existia em relação a estas pessoas, ou, ou melhor, o facto de, de parecer que estas pessoas queriam criam participar não no digo processo todas, político. Algumas Sim, mil. Mas se repara, eu acho que isto é muito pontual. Uhum. Acho que isto é extraordinariamente pontual. E porquê é que eu acho? Nós vivemos uma situação que há uh, uh, uma quase há uma enorme maioria, penso eu, pelo menos há um, grandes sinais na sociedade portuguesa de que há um profundo descontentamento com este governo. E esse profundo descontentamento com este governo não estava a ser, não estava a ter uma liderança por parte de um dos partidos da oposição, um partido sistémico, o outro partido sistémico. E eu acho que isso teve muito mais importância para que as pessoas acorressem a estas primárias do que outra coisa qualquer. Ou melhor, numa situação, perdoa-me o termo, normal, isto não aconteceria. Não aconteceria de forma nenhuma. Foi, foram as circunstâncias, é algo de extraordinariamente pontual, porque eu sei, e todos nós sabemos, e quem nos ouve também sabe com certeza, que existiram várias pessoas que nunca votaram no PS, que desta vez foram escrever nas primárias, quer dizer, isso é verdade, isso é verdade, pessoas que, mais do, provavelmente, centro-direita do que de outras tendências, e não me parece, portanto, que isto seja se possa tirar como exemplo de um, um indício de que as pessoas querem participar mais não me parece, infeliz, infelizmente
0: muito, muito rapidamente, Pedro Marcos Lopes a questão programática, o INUIC Público ainda ontem trazia na primeira página uma frase curiosa que era, António Costa vai até às legislativas dizer muito boa noite senhores jornalistas e mais nada e consegue assim uma vitória esmagadora quando é diferente dizer que, que não tempo?
1: vai cortar impostos e nem cortar nas pensões e depois fazer o contrário Tempo tempo é, que, é uma diferença.
0: Mas quanto tempo é que achas que pode demorar esta estratégia de guardar o jogo?
1: Eu, eu parece-me primeiro, é, isso não é bem verdade, que, isso, que seja assim. É, depois, acho que pouco tempo, ou nenhum, diria que o Congresso é o, é o momento. O é, mas de, eu a propósito disso queria recordar uma frase. É, que António Costa disse na apresentação da candidatura e que ao mesmo tempo que é uma frase que traça um programa muito ambicioso, um desafio muito ambicioso pode bem vir a frustrar expectativas e tem a ver com esse boa noite jornalistas, que foi se pensarmos como a direita pensa acabamos a governar como a direita governou Ora, eu acho que é uma marca muito negativa no debate político hoje em Portugal é, é que há de facto uma forma de pensamento hegemónico que se impôs, que é repetida criticamente e que impossibilita e deixa numa ou pouca margem para se pensar de forma diferente os bloqueios estratégicos que o país enfrenta. E, e o que acontece é que, como já é dito, é, então qual é a solução? Vai aumentar impostos ou cortar as pensões? E, de facto, aliás, se nós pensarmos como é que o Governo tem resistido? Isto é um governo que tem falhado todas as metas. Não é uma meta que uh, acerta. No entanto, tem resistido. E tem resistido porquê? Porque aquilo que é a retórica, a narrativa do governo, está alinhada com uh, o formato da discussão e o quadro uhum. em que e os termos da discussão. Ora, não pensar como a direita pensa implica mudar os termos da discussão. Uh, e mudar os termos da discussão é exatamente... Uh, mostrar como é que uh, os desafios estratégicos do país vão ser enfrentados não com aumento de impostos, não com uh, mais cortes da de despesa, duas coisas que já não se podem fazer, mas sim com uh, uma alternativa. Uh, e, no fundo, o que é que essa essa crítica sistemática que António Costa tem dito? Tem dito que António Costa não se tem comprometido com nada de concreto em, em relação à consolidação orçamental. É, é, é o que está em causa, porque coisas que, que António Costa, se formos ler a moção... Estão lá muitas coisas.
0: Sim, mas aquilo que tem contado nos Porquê? últimos anos é precisamente...
1: Porquê? Porque estamos eh, condenados eh, e somos, eh, somos eh, criticamente empurrados a pensar nesses termos.
0: Ora, eh, mas eu a, acho... a estreita margem que é reservada à governação não vai miraculosamente... Bom, a mas, 2016, essa, mas, o, problema, eh,
1: mas o, é, o problema é que essa eh, estratégia falhou... Quer dizer, nós cortamos a despesa e aumentámos impostos e as metas orçamentais são todas falham todas. Aliás, ainda agora, este ano, voltou a falhar o anúncio dos 4,8%. E, portanto, o que é que António Costa tem de fazer? É que, o que ele sugere é que vai pensar de forma diferente. E pensar de forma diferente é encontrar um programa económico alternativo que sirva para ultrapassar essa discussão fundada eh, no déficit nesses termos. Ainda não vimos sinais disso, eh, mas temos de eh, temos ver. Mas... Isso implica pensar, pensar muito e pensar diferente da direita. De facto, aí eu acho que há uma lacuna importante e que tem de ser resolvida. Termino mesmo com isto. Há uma coisa que ajuda muito. É que a envolvente externa tem-se transformado. Ah, e o alinhamento que o governo tem com a envolvente externa que lhe permite falhar e continuar a ser tomado como bom vai deixar de existir, porque quando nós temos as declarações sistemáticas do BCE e de Mário Draghi, quando temos a nova comissão a, a, a mudar e quando vamos perceber que rapidamente haverá um programa de investimento para os países que tiveram programas de ajustamento vamos perceber que de novo vai haver margens para o investimento e isso vai alterar radicalmente o quadro político e vai tornar, vai colocar por si só o Partido Socialista numa situação mais favorável. Pedro Marcos Lopes. Duas
0: questões.
2: Primeiro, há ah, de facto palavra escrevi até aqui a frase-chave é envolvente externa eu percebo o que o Pedro diz quando ele diz que caiu-se num determinado discurso Portanto, ou baixar, ou subir impostos ou baixar despesas, isso é tudo verdade de facto, e é também algo e não serei suspeito de não, de não ter dito já mil vezes que isso é um discurso que está inquinado obviamente, porque esse discurso parte de um princípio muito simples parte do princípio que só há uma solução isso é verdade isto é tudo verdade. Mas isso apresenta um desafio ainda muito maior a António Costa. E é aí que ele tem mesmo de falar. Claro. aí é que é o problema. Porque se nós achamos, era fácil, que no fundo foi um bocadinho o que o Seguro fez, era fácil dizer, estas são, estas são as regras do jogo, eu subia menos um bocadinho os impostos e descia mais um bocadinho a despesa aí não há problema, é de portanto não podia sequer, não lhe era imposto não lhe era sequer exigido um discurso diferente de António G. Seguro na altura, em que António Costa e isso há que o reconhecer, disse-o várias vezes mas só o disse, mas também só era comentador, digamos assim, que era preciso outra solução e que ele não queria estar refém desta história do menos impostos ou mais impostos, isso exige-lhe algo de muito muito significativo que é apresentar um plano que não existe em lado nenhum. Não existe em lado nenhum. Por incrível que pareça, a Europa, uh, uh, que também não sou suspeito não ter criticado muito, não há neste momento um único caminho. Há uns indícios. Europeu, indícios. que O Pedro Adão e acabou de dizer... Um bocadinho do Renzi, um bocadinho do Mário Draghi que é sempre contestado. Mal abre a boca. Lá vem vai, lá vai, lá vai os alemães dizer que não é bem assim. E os portugueses, e o governo português. E os, da, e os finlandeses,
1: já se queres acompanhar. Não, com os finlandeses que nós, bem.
2: <risos> quer dizer, não, é verdade, aliás. Esta é triste os, figura outra vez os, do não, governo
1: o, português. Salário mínimo. Não, não é só salário mínimo. E a flexibilização das metas do déficit. com português. o
2: francês e com o italiano. Mais uma vez, mas isso eu já o repeti 300 mil vezes e Não, por acaso é uma
1: coisa que deve ser repetida todas as não, mas, mas
2: eu repito e não tenho, e não tenho vergonha nenhum de repetir. Agora, o desafio é 10 vezes maior, porque não existe. Eu percebo que António Costa não diga muitas coisas. Não percebo, porque ele sabe que está absolutamente condicionado pela envolvente externa, que o Pedro falou. Se essa envolvente externa modificar, não há discurso que lhe valha. deixa só dizer uma coisa. Agora, deixa-me só, deixa sim, só sim. acabar. Não há discurso que lhe valha. E nós corremos o risco. E se as coisas não mudarem, mudarem em termos decisivos na Europa, corremos o risco de ir para umas eleições apenas dizendo cuja linha de campanha vai ser
1: eu tenho mais
2: gente competente, tenho Mas era, menos eu, eu, gente competente. Uma, era isso que eu ia dizer. Imaginemos.
1: É, é, claro. Isto, é, isto está de tal forma, e o que se passou nestes anos é, 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 é tão chocante, é que é, um governo que se apresente com um conjunto de pessoas competentes já faz tanta diferença. Mas é o que eu estou a dizer, que isto, mas essa é a única liga. Tem um governo que, tem, que, que conseguiu fazer colapsar a justiça. Não funciona, os tribunais, é uma coisa que acontece, disse a ministra. Não, 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 não é consigo. deixa-me dizer esta escola. frase
2: que é notável. Uma ministra, de facto, é um caso notável, uma ministra que tem a lata, tenho que dizer isto, a lata de dizer bom, eu não vou fazer mais previsões nenhumas porque fiz uma dia 1 de setembro e falhou.
1: Não, a forma como isto foi monitorizado, implementada esta reforma, mas isto para dizer que hum, só a competência
0: já fará, uma grande já
1: fará uma diferença colossal. Agora não chega. Mas a competência por si só, o próximo governo basta ter 10 ministros competentes e 35 secretários de Estado competentes que já fará uma diferença, porque nunca se viu nada assim na história mas, política portuguesa. Mas nunca
2: se viu um, ministro, um governo com 10 competentes ministros e 35 competentes que estão em Estado. Não, mas, mas, assim,
1: mas nunca se viu, nunca se não, viu isto nada nunca como este viu. governo. Não, nunca, não, nunca, isto é nunca uma coisa inaudita. Viu. Mas há três coisas fundamentais que não dependem de nós. O tratado orçamental, ou seja, as metas que estão fixadas, a dívida e o investimento. E
2: Portugal, e aqui tem. De ser... não, aliás, porque o Tratado Orçamental e o investimento estão absolutamente ligados, Sim, não há. Eu a mandei... da dívida o
1: Tratado Orçamental e o investimento. E Lívia. aqui Portugal não poderá nunca agir sozinho. Este governo, qual foi a tática que teve? Colar-se aos interesses da Alemanha e com isso esperando que o reconhecimento da Alemanha servisse para alguma coisa. Foi sempre assim. O próximo governo não pode ter a mesma estratégia mas tem de criar algum tipo de coligação que possibilite a mudança. Qual é a minha expectativa em relação a estas três É que essa mudanções? não existe. Pedro. O tratado orçamental vejo com grande dificuldade. Que haja margem para negociar metas. Dívida. Vejo com muita dificuldade. Porquê? Porque eh, a questão da dívida tem associado o discurso moral sobre a leitura da crise. Quer dizer, não vejo como é que a Alemanha pode deitar para o caixote de lixo da sua história toda a retórica moral que fez sobre eh, a crise e os periféricos, etc. Onde pode haver margem para Portugal e os outros países periféricos eh, terem eh, alguma possibilidade de mudança é no investimento. Eh, porquê? Porque isso pode ser compatível com os nossos interesses e com o discurso político do Centro. Porque o discurso político do Centro pode dizer, estes senhores, estes países beneficiam agora deste programa porque fizeram o esforço antes. Vai Quando nós não vamos precisar disto por causa do esforço hum? antes, nós vamos precisar, porque temos feito o esforço antes, vamos precisar disto para corrigir o desastre que foi o esforço oh, o oh, antes. Oh, oh Paulo, desação. não
2: vais avançar. porque,
1: <risos> não, porque este, os, os outros são temas
2: que nós vamos regressar 30 vezes e, e não. Deixa-me... Não, deste, não este, deste tema uh, 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 sim, mas em relação ao que diz respeito aos competente e à competência, que eu ia dizer. Quer dizer, o, o facto de se dizer que nós corremos o risco, e foi assim que eu acabei a minha última intervenção, de correr o risco de escolher entre um governo competente e um incompetente, não é uma coisa que se possa analisar de uma forma assim muito leve. Muito leve. Porque quando nós chegamos a essa conclusão, chegamos a, também à conclusão de que não vai haver diferença nenhuma nas linhas fundamentais, eh, programáticas, eh, eh, de caminho, eh, da Europa. Isso é que é grave, isso é extraordinariamente grave, porque, enfim, a incompetência podemos sempre correr com ela, e se Deus quiser, mesmo contra o governo qualquer, espero que mais ninguém se lembre de arranjar uma Paula Teixeira da Cruz ou um Nuno Crato para um governo. O que é grave, e o que pode destruir também, esta esperança que alguns setores têm em António Costa é exatamente isto. É porque, e esse vai ser um grande risco também no seu discurso. Porquê? Porque ele vai dizer coisas, espero eu, que vão mudar, que é uma nova proposta, fora dos impostos e fora da despesa, e vai estar sozinho a pregar, não é em Portugal, a pregar na Europa. E provavelmente não vai ser levado muito a sério, sequer aqui neste, neste local
0: caros, temos menos de 10 minutos para falar de várias outras coisas desta semana, por exemplo as imensas entrevistas de Beringue Pinto que está por aí lançando um novo partido, o PDR também da questão da liderança do Bloco de Esquerda que foi lançada esta semana com a candidatura de Pedro Felipe Soares, há quem chama uma OPA da UDP ao Bloco e de como estas duas forças em conjunto com o livro podem vir, podem vir a ser afetadas por um PS liderado por António Costa Pedro são Bem, são, são vários temas, diferentes. eu sei. <risos> Talvez começando pelo Bloco de Esquerda.
1: O Bloco de Esquerda é uma história de sucesso no essencial, por ter feito duas coisas, por ter contrariado uma prática muito enraizada do escradismo em Portugal, que era a incapacidade de compromisso e de diálogo e o fracionamento, e com isso ter sugerido que era possível ter em Portugal uma, uma força política com expressão eleitoral que fosse
0: interlocutora Esta do Partido altura Socialista. Já, já se pode falar de implosão? ou ainda não,
1: é Isso acabou. O Bloco não quis extrapolar a sua capacidade de compromisso e de diálogo interno para a relação e para o diálogo com o Partido Socialista e, portanto, perdeu o seu lugar funcional. Uh, o que temos agora é um regresso às origens, ou seja, um regresso às micro forças políticas e às microtendências incapazes de alugar e com uhum. uma expressão sectária. E, portanto, o resultado eleitoral será semelhante àquele que era o resultado eleitoral das origens do PCR, do UDP, do PSR uh, e por aí fora. E, no fundo, é isso que se está a passar uh, e não augura nada, nada de bom. Pedro Marcos Lopes, Bloco de Esquerda. Eu, a parte do Bloco
2: de Esquerda que eu achei mais curioso é, é o regresso da UDP. Nós não nos podemos esquecer que a UDP é um partido histórico neste não, não. país. É o um partido que até há muito pouco era um tempo... movimento, o partido era o PC Sim, não, não, não. Está bem. Movimento. Era o único movimento ou partido que tinha funcionários. Que ainda há muito pouco tempo tinha funcionários. O Bloco de Esquerda foi... O Bloco de Esquerda, infelizmente, para, para, quem, para quem votou nesse partido é uma concretização do que nós já sabemos há muito tempo. É que aqueles tipos de esquerda revolucionárias são incapazes de fazer qualquer, qualquer tipo de, de proposta eh, consciente, eh, pensada e que demore muito tempo em Portugal durou mais durou mais do que, do, que o, do que o suposto, porque nunca se viu nunca se viu, é na Europa toda um sucesso destes durante tanto tempo mas infelizmente acabou, e acabou de uma maneira interessante, acabou da maneira mais interessante de todas, porque é normal porque é assim sempre que acabam o maior, a pessoa que fez com que ele crescesse é a pessoa também uhum. que o
1: matou Francisco Loçã
0: Pedro Adão e Silva, PDR e Marinho Pinto?
1: Eu, eu acho que há um espaço eleitoral em Portugal eh, para um partido ou eh, um movimento que tenha como lema a regeneração do espaço político uhum. eh, e se o fizer abdicando das clivagens políticas tradicionais, ou seja, a esquerda e direita, tem margem eh, para crescer e para se representar. Agora, o problema é que o populismo eh, é autodestrutivo sure. eh, e nunca dura. Muito, nunca consegue institucionalizar-se e enraizar-se, um, e é autodestrutivo porque as pessoas rapidamente percebem é, que o voto de pouco ou nada serve. Carmaco
0: Lopes, muito Eu, rápido.
2: É, muito rápido para dizer que é, Marino Pinto cometeu o um erro, um erro estratégico foi ter concorrido ao Parlamento Europeu e agora ter concorrido às eleições e vai, agora vai concorrer às eleições legislativas e como o populismo tem por definição duas ou três linhas exige, essas duas ou três linhas exigem que não se fale muito mais além disso e o problema é que Marinho Pinto já falou tudo e mais alguma coisa e portanto é muito fácil neste momento criticar Marinho Pinto na coisa que estes movimentos normalmente criticam que é o estar sempre a mudar de opinião
0: o próximo tema, se saber se o PS pode ou não ser uma espécie de esponja que roube votos a estes Comece movimentos. Começa com a estratégia A uh, hora que estamos a gravar, acabamos de saber que António Costa vai falar amanhã, domingo, no primeiro Congresso do Livre. Uh, se se pusesse na pele do Rui Tavares, deixava o António Costa entrar lá em casa? Isso
1: desde logo atribui uma relevância e uma visibilidade ao Congresso do Livre, que se calhar hum. não teria, não é? É, e, portanto, os holofotes e as câmaras estarão no Congresso do Livro. Mas isso depois nas urnas não se pagará? Não sei. Bem, é, é difícil... A estás a partir do
2: princípio que o Livro vai às Tás, eleições. O, já a, sim, sim, o Livro já foi às
1: eleições, portanto, já contou votos. O Livro tem essa vantagem sim. em relação ao sim, movimento sim. 3D, ao manifesto, é que já foi a votos. E já, já pode dizer que vale aquilo, um, e isso dá-lhe também capacidade de
2: não é que a gente não saiba que não, não vale, mas a política é assim. Um,
1: há outros partidos que nunca foram a votos. E, portanto, Sim. têm uma dificuldade porque em algum momento precisam de uh, ir a votos. Uh, 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 o que é que o, é o livro sugere com isto? O convite de Rui Tavares e do livro foi a todas as forças partidárias de esquerda uh, e nem todas aceitaram. Uh, isso uh, identifica uh, interlocutores preferenciais uh, e, no fundo, cria aqui um voto estratégico que pode existir, que há alguém que queira uh, obrigar o Partido Socialista a votar à esquerda sabe que deve votar a governar à esquerda, sabe que deve votar livre. Eu não acho que isso, para quem queira ter uma pequena expressão política, seja tão relevante e dá uma posição de vantagem em relação ao Bloco e em relação a outras formações que não é despiciada. E acho que António Costa faz bem em responder positivamente a esse repto.
2: Não, isto, quer dizer, isto é um presente logo, isto é um
1: presente
2: fantástico logo para António Costa na primeira semana. Mata vários coelhos com uma cajadada só. Primeiro, vai criar um problema gravíssimo naquele movimento que se estava a criar entre o 3D, o manifesto, uhum. enfim, já vem, tem mudado de nome, e o livre. Quer dizer, não me parece que isto vá ser bem visto pelas pessoas que estão no manifesto. Por outro lado, é basicamente pôr o lobo no galinheiro, não é? Quer dizer, porque há, há aqui este risco. Mas eu percebo uh, uh, percebo, o movimento, percebo o movimento de António Costa. E também te vou dizer uma coisa, se houvesse algum movimento agora de centro-direita que aparecesse e fizesse uma reflexão e convidasse António Costa, estou quase convencido que António Costa também apareceria a, a falar. Porque há uma coisa que, aliás, o António Costa já disse várias vezes, que é a questão do pisca-pisca. António Costa ou evita isso ou vai ter um problema sério, porque o que ele tem de fazer, na minha opinião, é ter um programa, fazer esta coisa, este trabalho de rodas, que eu acho que é quase impossível de fazer, ou seja, ser o homem que vai definir para a Europa uma estratégia, mas se o fizer é muito bem-vindo e ainda bem, mas, e é assim que se tem de se afirmar, não é dando um bocadinho aqui ao livre, dando um bocadinho aos descontentes com o eleitorado do PSD
0: ficamos por aqui, não temos mais espaço em antena para conversar, continuamos a conversa em tsf.pt extra online, devemos ter vamos falar de salário mínimo também de um relatório sobre justiça social até para a semana Pedro Marcos Lopes, declarações sobre o salário mínimo nacional estranhas no mínimo
2: não, não são estranhas é, são, são filhas de uma de uma convicção, que para mim é altamente perturbadora, isto em termos muito simples, alguém da Comissão Europeia disse que tinha que-se avaliar melhor esta questão do, do, do salário mínimo subir para 505 euros, porque talvez nos estivéssemos a precipitar. E isto, enfim, sugere-me duas linhas de reflexão, de reflexão muito rápidas. A primeira tem a ver com o facto, de nós estarmos entregues a um conjunto de pessoas que não percebe a maneira como a Europa foi construída e os valores eh, fundamentais eh, da Europa, eh, da maneira como se construiu a Europa. O, o trabalho, o valor social do trabalho, a dignidade do trabalho foi algo, é, é algo de fundador do projeto europeu, de fundador. Hum. E o salário mínimo está tá ligado a isso de uma maneira umbilical, ou seja, acreditava-se que o salário mínimo era algo que faria com que uma pessoa que trabalhasse tivesse dignidade nesse trabalho, o que imporia que o salário mínimo atravessasse o limite da mera sobrevivência alimentar, digamos assim. Ora bem, o facto é que nem subindo o salário mínimo para 505 euros, passamos do limite sequer da sobrevivência alimentar e eu vou deixar enfim, ao cuidado das pessoas, que não preciso dizer o que é que se pode fazer com 505 euros. Portanto, há aqui uma componente que eu não percebo, francamente, violenta. Segundo, violenta na questão, eu não lhe chamo ideológica, porque isto, de facto, não, não, a questão do trabalho e da dignidade social do trabalho é da esquerda à direita. Não de uma direita que, de facto, enfim enlouquecida ou revolucionária, seja o que for, ou da própria, ou de qualquer movimento. O segundo ponto, e esse é mais rápido, tem a ver com a capacidade, vou dizer a palavra, capacidade, deste governo se baixar perante qualquer burocrata de meia tigela que diga qualquer coisa. Quer dizer... Habituaram-se tanto àquele velho ditado, quer dizer, não é bem ditado, é um dizer popular, quanto mais, quanto mais te baixas, mais, mais te batem, quer dizer, e isto é o caso concreto, quer dizer, deixamos que um pateta de um burocrata qualquer traça comentários sobre uma grande faixa da população portuguesa que vive quase miseravelmente porque acha que nós estamos se calhar a abusar.
1: Ainda Pedro, sobre o salário mínimo. Também tema? Não, quero <risos> falar sobre este tema. Eu acompanho, acho que quer dizer, é, é revelador de, dos bolquinhos que tomaram conta da Comissão Europeia oh. essa, essa declaração. Mas quer dizer alguma coisa sobre o próprio acordo do salário mínimo. A subida do salário mínimo tem como um, contraponto de uma descida da de taxa social única oh. para quem para as empresas que contratam e que têm trabalhadores com salário mínimo, eu sobre isso só queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é, bom, nós não podemos sistematicamente anunciar a falência do regime previdencial da segurança social e depois não hesitarmos em utilizarmos o orçamento da segurança social para outros fins que não sejam as prestações. Segundo lugar, acho que isto aqui é criado um incentivo objetivo para um empregador que queira contratar alguém um pouco acima do salário mínimo, contratar esse trabalhador com salário mínimo, porque uhum. aí tem benefícios uh, em sede de segurança social, portanto há aqui uh, efeitos perversos uh, e não parece nada uh, um bom caminho uh, este, 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 este acordo com esta uh, natureza, ainda por mais feito à pressa uh, e também apenas por uma mera conveniência uh, do momento. O que me leva eh, ao tema que eu aqui queria trazer e que é um relatório interessante eh, de uma fundação alemã, a Bertelsmann, eh, que é eh, um relatório que procura criar uma espécie, uma espécie de índice de justiça social. Uhum. Ou seja, não estamos apenas a falar da privação material, ou seja, eh, da desigualdade de eh, rendimentos, mas pelo contrário de um índice composto eh, em que os países são classificados de acordo com a pobreza, com, a pobreza, com o acesso à educação. Com o, acesso, com o funcionamento do mercado de trabalho, com a saúde, com a justiça. Ora, indicadores eh, que têm a ver com estas várias áreas. E o que assim disse, mostra para 2014 é que Portugal eh, é um dos países que está em pior situação eh, no, na União Europeia do ponto de vista da justiça social. Somos o 20 eh, classificado eh, no ranking dos 28 Estados-membros. A Suécia é o primeiro país, a Finlândia, a Dinamarca, a Holanda eh, e o último é a Grécia. Mas eh, o que o relatório nos revela também é que comparando Portugal hoje com aquilo que era a nossa posição em 2011, aliás, posição em 2011 que tinha vindo a melhorar relativamente ao longo dos, últimos, dos anos anteriores, a nossa posição em relação a 2011 piorou uhum. uh, muito. Uh, eu acho que isto é particularmente importante porque convém nunca esquecer que numa sociedade democrática e liberal como a nossa, em que as liberdades civis e políticas estão garantidas, uh, as desigualdades extremas uh, e a pobreza, a privação, uh, são a forma mais brutal de privação do exercício da liberdade. E por vezes esquecemos... Não há liberdade
2: se... sem o mínimo de igualdade com é a vida Pensei que ias
0: esquentar qualquer coisa. <risos> esta edição do tens Central Não tens ideia. <risos>